0: Inside Now,
1: por dentro dos grandes temas da
0: saúde. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Inside Now. Hoje com a participação do Dr. Vítor Paixão Dias, Presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, que vem falar connosco sobre o descontrolo da hipertensão em doentes de risco devido às dificuldades de acesso aos cuidados de saúde. Dr. Vítor Paixão Dias, seja bem-vindo. Como está a ser o regresso? do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia?
1: Olha, o Serviço de Medicina Interna, como de resto todos os Serviços de Medicina Interna do país, tiveram, por isso em dizer, na frente da linha da frente. Portanto, há uma linha da frente e nós tivemos mesmo lá, lá à frente. Mas não nos podemos esquecer, para permitir que alguns tivessem na tal linha da frente, ou seja, atender aqueles doentes, a nossa principal porta de entrada é o Serviço de Urgência, portanto, atender os doentes que recorriam à urgência. Tivemos que ter nos serviços outras pessoas que foram aguentando os tais outros doentes que não Covid, que não deixaram de existir. É evidente que nós tivemos a nossa capacidade, a nossa taxa de ocupação, ou seja, a quantidade de doentes que estão relativamente às camas que estão, reduzida para em 50%. Tivemos uma capacidade uma taxa de ocupação neste período da contingência inferior a 50%, ou seja, tivemos metade daquilo que normalmente temos em circunstâncias normais. Onde é que estavam esses doentes? Grande parte estavam nas áreas de contingência e em todas as áreas de contingência, ou seja, onde estavam internados pessoas que com suspeita de Covid ou já com Covid, estavam lá internistas. Em todos estavam especialistas de medicina interna, internos de medicina interna, seja na urgência, seja nessas áreas de internamento. Todas elas eram coordenadas e desfiadas, integradas por, por internistas. E sendo a patologia respiratória, e sendo esta uma doença respiratória, para além de ser uma doença sistémica, envolve vários órgãos, mas é predominantemente, obviamente, respiratória. Portanto, sendo essa uma das nossas principais causas de internamento, obviamente que esses doentes estavam aí. Mas parte da, taxa, da redução da taxa de ocupação foi também resultado dos tais outros doentes que não, que não vieram. Portanto, eu penso que a sua resposta, a pergunta foi no sentido da, da retoma. Ok, a retoma é, nós, houve, durante este tempo foi, houve colegas, meus colaboradores, que estiveram exclusivamente na, na urgência? Outros que estiveram exclusivamente nas áreas de treinamento da patologia eh, Covid eh, e fu funcionaram em regime de espelho, em equipas de espelho. Uns estavam em casa, outros estavam a trabalhar e depois trocavam. E os que estavam em casa estavam em prevenção para o caso de serem necessários. Portanto, isto foram as recomendações gerais eh, que vieram da, da, da Direção-Geral de Saúde e agora naturalmente que essas pessoas eh, voltaram. Muito sinceramente, o que me preocupa, e eu disse isto há poucos dias no Congresso de Medicina Interna, que acabou, como lhe disse, no final de semana, o que me preocupa é as sequelas do ponto de vista da saúde mental que este estar na frente da linha da frente deixou. Porque as pessoas estavam preocupadas ao mesmo tempo com tratar os doentes e com a sua própria segurança. Isto é típico em todas as infecções, em todas as doenças infecciosas e todas as epidemias. E, portanto, e os equipamentos de segurança de proteção individual e os casos de quarentena e de isolamento que também tivemos no serviço. E tudo isso não, seguramente tem impacto na, 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 na saúde mental dos, dos profissionais. E eu temo, e temo muito sinceramente, que a resposta numa segunda de uma dita segunda vaga, não seja com toda a adrenalina e com todo o entusiasmo e com toda a motivação como foi na primeira fase, porque as pessoas estão cansadas. Algumas delas ficaram muito cansadas. E falamos em cansaço físico e cansaço emocional. E, portanto, isso é uma coisa que realmente me preocupa. Para já está tudo tranquilo. Estamos numa entrar numa lua de mel em relação ao vírus, mais ou menos. É, mas estamos a ver sinais de que as coisas possam estar a querer aumentar e depois se vivirem sobrepor à contingência sazonal da gripe no, no, no período de inverno. Portanto, vejo com algum receio, com algum temor é, os próximos é, os próximos meses, nomeadamente enquanto não existe vacina nem um tratamento verdadeiramente eficaz para o, para o vírus.
0: Uh, e há atrás do ponto de vista das consultas, já disse que sim há pouco, mas uh, gostava de saber de que dimensão e a é que prazo antecipa que seja recuperável?
1: Uma pergunta difícil porque eu não tenho, não tenho exatamente esses números, posso falar do, do, meu, do meu serviço e no meu serviço estamos a, fa a falar de centenas de uh, largas centenas de, de consultas uh, em atraso, nós tivemos um período de, de contingência, digamos assim, de março a uh, 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 junho, foi o, o grosso entre março e o início de junho, e houve colegas que, pura e simplesmente, não fizeram mais nada, senão estar a atender doentes com ou com suspeita de COVID cada um deles em equipas na contingência, multiplicados por seis, dez, doze consultas semanais que não fizeram. Portanto, só num só mês estamos a falar de centenas ou milhares de consultas, e depois em dois ou três é multiplicado por dois, pelo tempo em que, em que, em que realmente a ausência de, de consultas se fez. Claro que algumas consultas se fizeram eh, por teleconsulta, eh, à distância, mas, como eu disse, não é claramente eh, a, mesma, eh, a mesma coisa. Portanto, houve um atraso muito significativo e o que preocupa, por um lado, os doentes agudos, que possam ter sido prejudicados pelo facto de não terem recorrido à urgência e terem atrasado o diagnóstico e o respectivo tratamento, mas sobretudo os doentes crónicos e nos hospitais tratamos muitos doentes crónicos complicados que têm que permanecer aqui, porque têm, nomeadamente na medicina interna, que têm várias doenças associadas, têm várias uh, comorbididades e, portanto, têm risco acrescido de complicações muitos deles, não tenho dúvidas nenhumas em afirmar, que foram prejudicados, não porque nós quiséssemos, obviamente, mas porque estivemos todos alocados, ou uma grande parte alocados, a tratar outro tipo de doentes. Portanto, esta fase de, de retoma é fundamental que seja organizada. Felizmente, nós já estamos a fazê-lo em, em, em 100% dos, dos casos. Estamos a fazer as nossas consultas todas. Claro que Meteu-se também aqui, as pessoas também têm que ter férias. E apanhámos agora ao período de férias onde, normalmente, já não há consultas. E se tínhamos atraso, esse atraso não vai ser recuperado em período de férias. E é bom que as pessoas que têm férias as gozem agora, porque têm que se preparar para o período que, que aí vem. Portanto, antes de meados do próximo ano, direi eu, que nós não temos as coisas, as coisas recuperadas e espero que não tenhamos outro período de, de contingência a sério que nos obrigue a afastar-nos outra vez desses doentes, porque aí a situação vai ser mesmo muito mais complicada.
0: Doutor, vamos assistir a uma nova forma de prestar cuidados a nível hospitalar. Estava a falar aí das videoconsultas, acha que isto vai mudar o quê? Em
1: alguma, coisa, em alguma coisa muda e em algumas situações crónicas, obviamente que a, a Covid traz algumas vantagens. Também não vamos dizer ah, é os tais males que às vezes vêm eh, por bem e que nos obrigam a, a repensar a forma como nos organizamos. De facto, não é, não é tudo de mau. O, o que nós temos é que ter uma forma de... Ok, eh, temos doenças, eh, temos doenças eh, crónicas... Podemos monitorizar à distância e, é assim, se nós conseguimos monitorizar à distância seis meses, doze meses, Provavelmente o doente não precisa de estar aqui no hospital e pode estar nos cuidados de saúde primários. E esse é o outro problema. É de que forma é que os cuidados de saúde primários, onde estão e devem estar grande parte dos doentes eh, crónicos, têm capacidade de absorver, efetivamente, eh, todos esses doentes. Porque nós, em todos os hospitais há doentes que, infelizmente, os colegas dos cuidados de saúde primários não podem absorver. E que os doentes andam mais ligados ao hospital do que ligados aos sítios onde, efetivamente, eh, deveriam estar. agora nada sobre uma primeira consulta, nomeadamente em medicina interna, é impossível. É impossível. Quer dizer, a pessoa não é só à distância que se consegue avaliar uma pessoa. Como nós estamos aqui os dois um em um, um frente ao outro. Portanto, primeiras consultas em medicina interna, a não ser em áreas particulares, é praticamente impossível. E, portanto, estamos a falar da acessibilidade e do, e do, do, do diagnóstico e do tratamento correspondente segundas as consultas, consultas subsequentes, sim, penso que sim, mas é obviamente que é preciso melhorarmos as nossas plataformas, é preciso melhorarmos a forma como vemos a pessoa, o vídeo. Agora, nada substitui o exame físico, que tem que ser feito, as consultas não se fazem só de, de, de conversa, fazem-se de ver a pessoa, de palpar a pessoa, de escutar a pessoa e de olhá-la nos olhos. E de, isso não é não é de forma alguma substituível. Agora, sim, acho que há coisas que nós podemos melhorar. Isto obriga até a própria tecnologia a sofrer a sofrer evolução, no sentido de nos dar resposta a isso também, sim.
0: Ah, e no sentido do que estamos a falar, a hospitalização do domiciliária tem sido uma das formas de acompanhar o doente. Como é que tem sido a experiência do serviço neste sentido?
1: Sim, a hospitalização eh, domiciliária é, é uma coisa que existia obviamente antes, de, antes da Covid e é, e, é, e é uma forma de prestar, de prestar cuidados que, que veio, penso eu, que veio para ficar. É evidente que hum, hum, há, sempre, há situações e situações, hum, há visões e, e diferentes de abordar o mesmo tipo de problema, mas, efetivamente, a hospitalização domiciliar está ali no meio, entre, entre uma pessoa que tem que estar ligada ao hospital sem, precisa, sem precisar de estar fisicamente hum, cá. Outros dirão que esse ok, se não precisa estar no hospital, se calhar pode ter, pode ter alta, mas não é, bem, não é bem assim. Há coisas que podem ser monitorizadas em casa, mas têm que ser monitorizadas de forma apertada. Não se pode permitir que seja só daí uma semana ou 10 dias ou 15 que nós vamos ver aquela pessoa. Portanto, a hospitalização domiciliária, no meu entendimento, veio para ficar e muitíssimo bem. É evidente que, neste caso em concreto, estamos a falar da hospitalização domiciliária para doentes não infectados ou não com suspeita de infecção. Porque isso claramente, este tipo de doentes com risco infeccioso, de transmissão de infecção, não podem estar na, na hospitalização domiciliária. Tem que estar nos hospitais e tem que estar em, com medidas de isolamento adequadas. A hospitalização domiciliária neste hospital cresceu muito em termos de, de, do número de, doentes, de pessoas internadas neste período. Precisamente para os outros, para aqueles que não precisavam de estar no hospital e que permitiam, que, que era permitido que estivessem fora. Mas não é para resolver o problema dos doentes infectados. É para resolver os outros que permitam aliviar o hospital físico, este que aqui estamos, dos doentes que realmente precisam de, de aqui estar. Portanto, permitindo tratar melhor os doentes que realmente eh, precisam de, de, de gastar melhor, com mais recursos, alocar os recursos àqueles, porque os outros que estão em casa, naturalmente, precisam de menos, de menos recursos.
0: Uh, e, doutor, na qualidade de diretor uh, de serviço no Hospital Central, no, Central, no Norte do país, uh, considera que estão preparados para uma eventual segunda vaga? A pergunta clássica que toda a gente faz agora, não é? <risos>
1: É sim, tem a ver com tudo aquilo que eu lhe fui dizendo ao longo desta nossa, desta nossa conversa. À partida, nós respondemos de forma muito satisfatória ao primeiro embate, à primeira vaga. E respondemos, e respondemos, porque temos um Serviço Nacional de Saúde. Felizmente que o temos, porque Paisá e o exemplo, claro, é os Estados Unidos, que tem 4% da, da população e tem 25% dos casos de mortalidade e dos casos de infecção. Portanto, muito mais do que aquilo que suposto, seria suposto pela população que tem. Tem 4% da população mundial e quase 5 vezes mais dos casos de morte e de infecção. Portanto, nós respondemos bem porque temos um serviço nacional ou, se quisermos, um sistema nacional de saúde devidamente organizado. O que eu temo é que, ok, uma segunda vaga seria replicar aquilo que já fizemos. Uh, agora, não sabemos exatamente a dimensão da, da segunda vaga e estamos, de certa forma, condicionados pelo embate da primeira, pelas sequelas que a primeira possa ter deixado nos profissionais nos profissionais de saúde. Isso, volto a dizer, me preocupa sobremaneira porque eu acho que a capacidade que as pessoas vão ter de dar resposta não vai ser igual à anterior. E depois temos isto, é uma, é uma crise e é uma crise sanitária. E se não houver a possibilidade, se os números começarem a crescer, e a crescer de forma assustadora e com casos graves, não houver a possibilidade de confinar e voltarmos a tudo atrás, e voltarmos àquilo que fizemos na altura de, da emergência nacional, eu temo muito quais possam ser as consequências. Temos que pensar na economia, obviamente que sim, porque o país não pode parar. Mas isto é uma doença. E se não controlamos a doença, não há economia que salte para ninguém.
0: E agora uma última pergunta. Considera que a medicina interna tem estado à altura do desafio?
1: Ai, completamente. É, completamente. Claro que estou a ser um juiz em, em, em causa própria, obviamente que sim. Mas a medicina interna, como disse... É, na linha da frente dos cuidados de saúde, em termos hospitalares, está a medicina interna, como está nos cuidados de saúde de primários para os doentes em ambulatórios, e, e que obviamente que também se estão a portar muito bem. Mas falando daquilo que, que eu sei, a medicina interna esteve claramente à altura, à altura do de, de desafio. Mas é preciso ver também que esteve à altura do de desafio, para as circunstâncias que encontrou e para o volume de doentes que teve que tratar. E nós sabemos que o tal Sistema Nacional de Saúde, que eu falava ainda há pouco, tem fragilidades, que todos nós sabemos. E, portanto, se houver uma avalanche de doentes e de doentes graves, nós tivemos sempre capacidade para observar mais doentes. Tivemos uma taxa de ocupação, mesmo nos cuidados intensivos, muito inferior à, à, muito superior à necessária. Agora, o problema é qual é vai ser a dimensão, acho que ninguém sabe muito bem, qual é vai ser a dimensão e a gravidade dos casos que aí vêm, mas isso eu tenho a certeza absoluta, foi para isso que nós nos formámos, e foi para isso que fizemos o tal juramento de, de Hipócrates, é que nós existimos para cuidar, e nós existimos para cuidar os doentes mais graves, mais complexos, com mais doenças associadas. E estamos, eu tenho a certeza absoluta que estamos, que estamos preparados, mas é evidente que o melhor dos melhores, o maior dos super-homens e dos super-médicos, não resiste se o céu, como diziam os, 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 os gauleses em relação aos romanos, se o céu lhes cair em cima da cabeça e, portanto, vai depender muito do volume dos, do, da segunda onda um, e, e, da, e, da, e da, do estado de exaustão ou não que alguns dos profissionais já vão demonstrando.